0: Wann geht's denn los?
1: Der nimmt schon die ganze Zeit auf.
0: Ach. Damit
1: es mehr so einen fliegenden Start gibt.
0: Also, fliegender Start. Wann, wann, wann haben wir beide denn eigentlich das letzte Mal einen Podcast aufgenommen?
1: Ja, das ist schon lange her. Zu lange. Zu viel passiert.
0: Wissen Leute noch, dass wir das schon mal gemacht haben? Oder wird das als eine neue. Ist das, ist das ein Neustart?
1: Ich weiß nicht, ob das ein Neustart ist. Also für mich ist das einfach nur die, 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 das Kontinuum.
0: Continuum. Pass auf. Rares und bares. Nee, wie sagt man? Was?
1: Ja, five dollars, that's all I can do for you.
0: Wie for... Nein, listen. Uh, wir, sind, wir senden nicht oft, aber wenn wir senden, hat das Seltenheitswert.
1: Das hatte, von immer, hatte schon immer Seltenheitswert. Das hat ja auch Seltenheitswert, wo wir jetzt hier wieder sitzen, weil das ist ja auch die erste Aufnahme aus Casa de Torben.
0: Das ist richtig, weil äh, man muss mal eins dazu sagen: Der Sebastian und ich äh, sind wohnungstechnisch getrennt. Und ähm, ja, der Mann hat mich verlassen und wohnt jetzt in Kanada.
1: Der Mann wohnt nicht in Kanada, der wohnt im schönen Beacon. Aber vielleicht sollten wir mal vorne anfangen: Also, es gab Umzüge mal wieder. Das einzig Stetige sind Umzüge in New York City. Leider und heute reden wir mal ein wenig darüber wie man hier so wohnen kann weil es da viele Optionen gibt und wir Torben der Sebastian, alle Menschen die man so kennt, haben eigentlich alle so dieselbe Progression schon fast durchgemacht Ähm, man fällt aus dem Flugzeug und wenn man viel Geld hat und nur kurz hier ist, zieht man in ein Hotel, lebt da wie jeder andere Tourist und das ist schön und gut aber wenn man hier länger ist, wird das natürlich auf Dauer ein bisschen teuer und kein Arbeitgeber bezahlt das für immer. Das heißt, die nächste Option wäre dann ein Airbnb, wo der Torben lustige Sachen erlebt hat. Und ich habe lustige Sachen erlebt. Und dann werden wir mal ein wenig gucken, wie man denn hier was mieten kann in der City.
0: Ja, und äh, warum ist das spannend? Weil man könnte jetzt auch sagen, okay, ja man mietet halt ein Apartment. So what? Die, diese, dieser ganze Mietmarket... In New York ist halt sehr anders, als was man halt zum Beispiel aus Deutschland kennt. Alleine schon die Mietverträge, hier äh, schließt man in der Regel äh, 12 Monats- oder 24 Monatsverträge ab und ist dann quasi direkt gefangen, ist halt sehr anders als der, der normale Vertrag, wo man sagt, okay, ich habe eine dreimonatige Kündigungsfrist. Ähm, das gibt es in dem Fall hier nicht, sondern man ist immer direkt äh, so auf so einem Jahrescommitment gefangen. Was natürlich teilweise ein Problem ist, wenn man nur hier ist für eine gewisse Zeit. Und wie wir in vorigen Folgen schon mal erwähnt haben, äh, zum Beispiel in meinem Lebenslauf war ich immer hier als Praktikant, wo ich wusste, okay, ich bin hier nur für x Monate. Das war weniger als ein Jahr, wo es dann halt interessant wird, eine Wohnung zu finden, weil man eigentlich jetzt sich nicht auf ein komplettes Jahr festlegen kann.
1: Und genau da kommen dann so Long-Term-Airbnbs ins Spiel. Also nicht nur Airbnb, Airbnb hat es populär gemacht, es gibt auch andere Anbieter. Und da hat der Torben, ist der Torben eingezogen und hat direkt die Räumungsklage an der Tür gefunden.
0: Ja. Äh, naja, fangen fang, fang wir doch mal an. Als ich damals hier war für mein Praktikum, musste ich halt gucken und das noch aus Deutschland heraus, wie wohne ich denn jetzt hier für die nächsten Monate? Und also wie der Sebastian schon gesagt hat, Hotel ist halt nicht wirklich eine Option, weil die durchschnittliche Hotelnacht, und das ist also noch vor, vor Covid-Nummern, kostet in Manhattan um die 300 Dollar pro Person pro Nacht. Und das ist halt schon relativ teuer, weil zehn Nächte sind dann schon mal 3000 Dollar oder ein ganzer Monat 10.000 Dollar. So. Und das ist halt irgendwie schon relativ viel Geld. Ne? Und wer gibt das normalerweise aus? Keiner. So, und da versucht man dann natürlich zu schauen, okay, wie kann ich jetzt hier bleiben, ohne dass ich einen richtigen Lease für 12 Monate schon abschließen muss. Und ja, da gibt es dann halt Airbnb und andere Portale, wo man diese, und der Schlüssel hier ist, Long Term Rentals machen kann. Denn die meisten Gebäude und ich glaube sogar die, die City selbst weil die Hotellobby so stark ist, verbietet Short-Term Rentals. Das heißt, man kann hier in der Stadt kein Apartment für zwei oder drei Nächte legal mieten. Gibt es Leute, die das illegal anbieten und als Kunde äh, kommt man vielleicht damit ja durch und, und, und kann sich das an, äh, antun und, und vielleicht Glück haben? Ja. Aber offiziell ist es illegal, eine Short-Term-Rental zu machen. In unserem vorherigen, vorherigen Gebäude, wo Sebastian und ich mal gewohnt haben, da haben wir das mal überlegt, weil wir hatten eine Zeit lang ein Bedroom offen und wir haben überlegt auch, vielleicht, vielleicht vermieten wir den Raum. Aber zwei, drei Google suchen später ist es eigentlich schon sehr schnell klar geworden, dass für ein Wochenende oder vier, fünf Tage... Einen Raum vermieten in Manhattan ist nicht legal. Das kann man nicht machen, äh, weil man damit ja quasi zum Hotel wird. Und hier gibt es halt hunderte Hotels und die wollen halt, dass die gebucht werden und nicht Leute in unser tolles Apartment kommen. Und ähm, was aber wieder möglich wird, sind Long-Term, Short-Term Rentals. Also lange Kurzzeitvermietungsverträge. Und ich glaube, ich, Sebastian... Keep me honest hier, ich glaube, das ist mindestens 30 Tage, die man da mieten muss.
1: Ja, ich glaube, das ist so der Gesetzestext. Ähm, Ja. Und selbst wenn man sagt, naja, illegal, kann man ja trotzdem machen, das geht, wenn wenn man halt keinen Doorman hat. Wenn man natürlich in Hochhäusern wohnt, die alle einen Doorman haben, wird das natürlich entsprechend schwierig, weil die Leute wissen ja grob, wer wer da wohnt und wer, wer da nicht wohnt.
0: Naja, und wenn da halt irgendeiner reinkommt, der halt aussieht wie der typische Tourist und hat zwei große Koffer dabei, er und seine Freundin, dann fällt das halt immer schon mal auf, ne? Und, ähm, wenn die halt immer ins gleiche Apartment oder wissen nicht, wie sie ins Apartment also, die meisten Wohngebäude hier in der Stadt haben halt so ein Doorman, also so ein, quasi eine, eine Lobby, die besetzt ist, äh, wo halt jemand mal so grob checkt, wo Leute hingehen. Das fällt halt auf am Ende des Tages, und, ähm, ich glaube auch, dass es hier Leute gibt von äh, der Stadt, die aktiv auf Airbnb rumsurfen und halt gucken, ob irgendwelche Adressen da äh, auffallen und dann vielleicht auch einmal eine Verwarnung dann schicken.
1: Naja, sind ja Texteinnahmen, die da potenziell unterschlagen werden auch.
0: Ja, also ja, klassische Steuerhinterziehung am Ende des Tages, weil wir würden das ja dann nicht als Hotel anmelden, ne?
1: Wir, <lacht> genau. Ja, aber wie war denn deine, deine Long-Short-Term-Rental-Experience in der City? Kann man das empfehlen?
0: Kommt drauf an, worauf du auch so Bock hast, ne? <lacht> äh,
1: auf was muss ich denn Bock haben?
0: <lacht> Fangen wir mal mit, äh, ja, also, pass auf. Äh, meine erste Wohnung habe ich damals in Deutschland, ich meine, ich bin hier für ein Praktikum gekommen, man möchte natürlich dann wissen, wenn man aus dem Flieger aussteigt, habe ich auch einen Platz zum Bleiben. Also ich habe aus Deutschland heraus dann schon meine Wohnung quasi gesichert und das habe ich über Airbnb gemacht. Und da habe ich ein ein schönes Apartment gefunden, das eigentlich auch preislich sehr okay war, sogar zwei Schlafzimmer, also ich hätte immer Gäste empfangen können, was eigentlich ein Unicum ist hier in in, in der Stadt. Und es war in in Spanish Harlem ähm, sehr diverse Nachbarschaft, aber super Anbindung an den Zug. Ich habe direkt bei einer äh, U-Bahn-Station gewohnt. 103. Straße und äh, Lexington Avenue. Und ich kam da an und mein Schlüssel musste ich abholen. Da war ein chinesisches Fischrestaurant im, im äh, Erdgeschoss und da musste ich hingehen. Die Leute kannten kein Englisch gesprochen und irgendwie musste ich denen dann klar machen, dass ich jetzt der Kerl bin, der in dem Apartment drüber wohnt. Und die haben dann aber tatsächlich mir dann einen Briefumschlag gegeben und da war ein Schlüssel drin. Und die Wohnung, ich bin eingezogen im Sommer, war relativ heiß, es gab keine Klimaanlage, es gab nur so lustige Lüfter, also so, so, so ja, Ventilatoren, die man ins Fenster reinklemmt. Und das hat halt zwei Nebenwirkungen. Das erste ist, es ist das Fenster ist offen, das heißt, es ist relativ laut. Und das Zweite ist, ja, es kommt Luft rein, aber es kommt halt die Luft rein, die in der Umgebung ist. Und wie gesagt, ich habe über einem chinesischen Fischrestaurant gewohnt. Da teilweise habe ich dann eine leichte Brise zwar in meinem Apartment gehabt, aber es roch halt nach Fisch. So, okay, whatever. Um, der Preis war gut und das Apartment war eigentlich sehr nett. Um, das Problem war, dass nach ein paar Tagen oder Wochen, also ich, vielleicht war ich zwei, drei Wochen schon in dem Apartment, und ich habe diese lustigen Aufkleber an meiner Tür gefunden, wo halt er mich offiziell und ich glaube das war am Ende des Tages der eigentliche Besitzer des Gebäudes hat der Dame, von der ich das über Airbnb gemietet habe, eine, Noti- Noti- eine Benachrichtigung gegeben, dass sie doch bitte mal ihre Miete bezahlen solle, ansonsten kommt jetzt einer und räumt das Gebäude habe ich mir nichts weiter darüber gedacht und habe ich, hab ich sie dann mal angerufen oder da eine Nachricht geschickt bei Airbnb und gesagt, wie sieht denn das aus? Äh, muss ich mir da Gedanken machen? Und sagen, nein, 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 das sind nämlich Investoren, die wollen das Gebäude kaufen, die wollen sich hier ausziehen, die wollen mich, äh, die, die, das ist eine Scare-Taktik, also die wollen mich hier äh, verängstigen und äh, keine Sorge. Okay, habe ich denn das ignoriert und eine Woche später haben diese Briefe dann ihre Farbe geändert und die wurden dann halt äh, etwas kolorierter und äh, okay, die waren dann auch nicht mehr verschlossen, sondern waren halt sehr deutlich schon drauf, so und so viel Dollar sind jetzt hier offen und die müssen jetzt gemacht werden, ansonsten so und so viele Stunden und dann wird hier das Schloss ausgewechselt. Ja, und dann habe ich da mal ein Foto von gemacht und habe das an Airbnb geschickt und gesagt, muss ich mir jetzt Gedanken machen, weil ich möchte nicht als Praktikant irgendwie zur Arbeit gehen und komme irgendwann mal nach Hause und meine zwei Koffer, mit denen ich hier bin, sind dann in einem Apartment, wo das Schloss nicht mehr passt und Airbnb war dann so, okay, das ist ein Problem, wir gucken jetzt mal, was wir für dich als Alternative finden können. Das Problem ist nämlich gewesen, ich musste quasi für, auf einen Tag auf den anderen jetzt für zwei Monate ein Apartment haben. Und das ist in der Regel nicht möglich, dass man die Nacht vorher für die nächsten zwei Monate so einen Airbnb-Vertrag hier bekommt.
1: Das alles ist eine Funktion des
0: Preises. Es ist alles, ja, das ist richtig. Ich meine, alles ist möglich in Amerika vor allen Dingen für die richtigen Dollars, aber ja, Airbnb hat mir dann geholfen tatsächlich ein Apartment zu finden dann in Battery Park City, also komplett andere Gegend, aber halt eigentlich netter als in Spanish Harlem und da habe ich dann mit drei Puerto Ricanern gewohnt das ist eine Story für sich selbst was ich damit aber sagen möchte ist Airbnb war dann tatsächlich sehr bemüht mich als Happy Customer zu behalten und hat quasi gesagt okay Wir wissen, für deine Preislage äh, finden wir jetzt gerade nichts. Wir geben dir aber für den Rest der Zeit auf jeden Monat nochmal 500 Dollar quasi Credit. Und damit du halt was bekommen kannst. Und so habe ich mir dann halt ein anderes Apartment leisten können. Und ja, das war dann eigentlich sehr nett, das Apartment. Und um meine Story jetzt abzuschließen, danach habe ich dann nochmal vier Monate fast mit einer Dame gewohnt die ein relativ großes Apartment in der Upper East Side hatte, mit Einliegerwohnung. Also man ist reingekommen und da gab es einen kleinen Seitenflur und der Flur ging dann zu einem separierten äh, Badezimmer und einem Schlafzimmer. Und da habe ich dann halt gewohnt bei äh, der Champus Christine, wie ich sie nenne, Cici. Denn bei meinem allerersten Meeting, wo ich sie getroffen habe, hat sie mich auf ihren Balkon eingeladen und hat mich gefragt, Torben, what do you like to drink? Champagne or white wine? Und seitdem ist sie für mich Shampoos Christine, CC Falls sie es hört, schöne Grüße. Und bei ihr habe ich in der Wohnung gewohnt und das war eigentlich sehr nett. Fairer Preis, hatte den, den Old Money Upper East Side Charme. Und das war eigentlich sehr, sehr, sehr angenehm. Und du
1: hast den Central Park überblickt.
0: Man konnte den Central Park sehen. Nachteil ist natürlich, ist es ist nicht dein privates Apartment. Ich hatte zum Beispiel keine eigene Küche. Das ist vielleicht auch nochmal eine Folge für sich in Manhattan wirklich jeden Tag kochen tut hier sowieso keiner. Also die Ausgehkultur und, und Essen bestellen, Essen sich irgendwo abholen oder bei der Arbeit essen, ist dann doch sehr, sehr hoch. Also man kommt tatsächlich so ähnlich wie mit einem Auto ohne aus. Also man braucht keine Küche theoretisch, aber dann doch ab und zu mal sich vielleicht abends noch mal ein Süppchen kochen ist dann doch ganz nett und das war halt immer so eine Sache, die bei dem mal nicht ging. Aber ähm, grundsätzlich Short Term, Long Term Rental ist eine interessante Möglichkeit, birgt halt Risiken, weil man weiß nicht, mit wem man da jetzt so zusammen wohnt oder was so die, 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 die Lagen sind. Und man hat auch nicht so hundertprozentig Einblick, ist das jetzt ein fairer Preis oder nicht. Aber da kann der Sebastian vielleicht ja auch mal ein bisschen erzählen, was er denn so vor allen Dingen in Brooklyn äh, erlebt hat als Airbnb-Kunde.
1: Ja, ich habe Wahrscheinlich einen fundamentalen Fehler gemacht. Also Life, Lifehack 101, merken, wenn ihr über einen Arbeitgeber nach Amerika kommt und er sagt, ja, wir unterstützen nicht bei der Wohnungssuche, sagt nicht nein, habt nicht den Stolz, dass äh, ihr selber das selber herausfinden wollt. Die großen Firmen, die alle Mobility-Teams haben, die haben üblicherweise Strukturen und Ansprechpartner vor Ort, die euch dann für die ersten zwei, drei, sechs Monate, je nachdem, was die Firma gewillt ist, euch zu geben, äh, unterstützen und das solltet ihr definitiv annehmen. Ich habe es nicht angenommen, weil ich mir dachte, auch in Deutschland hat das doch auch alles ganz gut funktioniert. Was kann das schon alles kosten? Was dazu geführt hat, dass ich zuerst ein Airbnb in Chelsea hatte, das war so weit ganz okay. Ich habe im Master-Bedroom, ge- also in dem einzigen Schlafzimmer, es war ein, ein Bedroom-Apartment von einem Südamerikaner wir haben mich auch relativ Airbnb-Style-mäßig empfangen. Wir waren irgendwie dann essen da, Chelsea, 23. Straße.
0: Wie lange hast du da gewohnt?
1: Da habe ich mich für einen Monat mich initial einquartiert, weil ich dachte, das reicht schon. Ähm, Würde ich ja, gerade herausstellte, ja das reichte nicht. auch wenn, Weil mein Plan war, ich bin da für einen Monat, finde dann ein Apartment und ja, ha- kann einen regulären Mietvertrag ähm, dann haben, weil ich ja erstmal für längere Zeit zwei, drei Jahre geplant habe. Also hier du zu hast
0: quasi... Long-Term, Short-Term-Rental gemacht als Ausgangspunkt, um dann deinen echten Lease Correct. Äh, zu unterzeichnen.
1: korrekt Und ja, das Airbnb fing jetzt so ganz gut an. Der Typ war ziemlich quirlig. Und, aber ich habe dann halt in seinem Schlafzimmer geschlafen. Das war ein bisschen komisch, aber okay. Aber er war dann eh immer reisen und wir haben mal so einen Freigeist und hat irgendwie seinen Instagram-Kanal Gemacht. Und eigentlich glaube ich, hat in einem Monat hat er nur zweimal in seinem eigenen Apartment geschlafen, dann auf der Couch. Und das zweite Mal war er auch nicht alleine auf der Couch. Das war ein bisschen quirky, weil er, er hat halt mehr so in den Tag gelebt und ich musste halt morgens aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. Das war komisch, das war aber nicht das komischste. Das komischste war, dass das Wohnzimmer quasi nicht existierte, weil das Wohnzimmer war umfunktioniert in ein zweites Schlafzimmer, wo dann ein Russe geschlafen hat. Die haben die Bücherregale um 90 Grad quasi in den Raum gestellt und dann so einen Vorhang über die Bücherregale gehängt. Das war dann die Tür in den zweiten Schlafraum. Der Typ war so ein, ja, ich weiß auch nicht, was der gemacht hat. Also das war schon ein bisschen interessant. Die Jungs haben auch irgendwie meine meine Cereals weggegessen. Das war halt dann natürlich nur eine Küche, die geteilt war. Und irgendwie war immer meine meine Müsli-Box leer am Morgen. Also das war nicht so geil. Ja, und die Wohnung war jetzt auch nicht so richtig sauber. Bin danach nach Williamsburg gekommen, das war eigentlich ganz cool, direkt auf Main Street gewohnt. Das war zwei Bedroom, hab da mit einer Engländerin zusammen gewohnt, aber das war halt richtig Airbnb-mäßig aufgezogen. Die Schlafzimmer hatten eigene Loks und die die was nur geteilt war, war so ein Mini-Wohnzimmer und eine Küche. Aber was man da gemacht hat, das, der, die, der Besitzer von diesem Apartment war so eine... Künstlerkommune, die zwei ja. Lagerhäuser weitergewohnt haben. Also das Department selber war fein. Da ist einer mal zu Ikea gegangen und hat einmal, einmal alles neu gekauft. Das war alles modern und neu und relativ preislich attraktiv. Aber es war halt lustig, wöchentlich dann zum Bezahlen zu dieser Tan- zu, 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 zu dieser Künstler-Community zu, zu gehen. Und die haben da in diesem, Warn- in diesem alten Warenhaus gewohnt und Kunst gemacht. So expressiver Tanz. Und man hat dann auch ordentlich deren Lebensstil finanziert.
0: Wie lange warst du in dem? Da Jahr war ich auch einen
1: Jahren? Monat. Und dann habe ich glücklicherweise doch nach zwei Monaten eine, ein Apartment gefunden. Aber ich musste dann noch ein, zwei Nächte musste ich überbrücken, weil ich das nicht ausging. Perfekt. Und da musste ich dann, habe ich nochmal in Manhattan gewohnt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Straße das war. Das war dann irgendwo, aber auch Midtown. Das Problem war aber, dass der Besitzer selber war in Griechenland und sein Kumpel hat das dann in der Zwischenzeit weiter vermietet. Der war aber auch nie da, sondern es waren irgendwie nur drei Inder da und die haben immer gerne mal nachts die Tür abgeschlossen von innen und man hatte aber nur einen Schlüssel, aber es gab halt von innen zwei Schlösser. Das heißt, ich bin dann zweimal nach einer Nacht nach Hause gekommen. Und die Inder haben dann immer schon abgeschlossen. Und man kam dann aber nicht rein, was dann halt schon spät in der Nacht und viel geklopft hat dann nicht geholfen und den, Le- den Besitzer anrufen hat auch nicht geholfen, weil der hat gesagt, mhm. ja, ich bin gerade in Griechenland und kann jetzt auch nicht helfen. Das war halt so nicht richtig hilfreich, wenn man später abends nach Hause kommt und eigentlich nur schlafen will, wenn man wieder los will. Und was halt auch passiert ist, ich habe man muss schon die Airbnb-Beschreibung sehr genau lesen und auch die Fotos sich sehr genau angucken, weil mein Zimmer war am Ende die Couch, die durch einen Vorhang vom Wohnzimmer abgetrennt war. Also ich habe quasi im Wohnzimmer geschlafen. Das war so semi-geil. Und halt die Inder haben halt in dem eigentlichen Schlafzimmer zu dritt geschlafen aus irgendeinem Grund. Wäre halt geil gewesen, wenn sie die Tür nicht abgeschlossen hätten. Dann wäre es mir egal gewesen.
0: Das das typische Zeichen dafür ist, dass der Wohnungsmarkt hier in der Stadt halt ja komplett außer Kontrolle ist. Und daher ist es so, so wichtig, dass halt Leute, wenn sie reisen gehen also sie versuchen halt Weil die Mieten so hoch sind hier, dass man halt dann versucht, alles nochmal wieder unterzuvermieten, ja? Genau.
1: Ja, das war definitiv untervermietet, weil er halt in Griechenland da laissez-faire hatte. Und
0: Und dann, wie bist du dann von von da aus, wie war deine Erfahrung zu der ersten richtigen Wohnung zu kommen? Weil du warst, glaube ich, so aus unserem Freundeskreis hier der erste, der, gut, jetzt der Stefan mal ausgenommen, weil der war schon hier, aber... Wir beide sind ja zur ungefähr gleichen Zeit hier angekommen. Du warst ja auf jeden Fall der Erste, der dann mal tatsächlich einen Lease unterschrieben hat. Wie war denn da deine Erfahrung, a, die Wohnung zu finden und b, ich erinnere mich da an so Stories, wie du da zu diesem Vermieter hingegangen bist und was da irgendwie, man musste das Ding dann unterschreiben. Aber vielleicht kannst du uns ja da mal ein bisschen was erzählen, was ja auch so eins zu eins in Deutschland auch nicht vorkommt.
1: Genau. Ja, wie, wie, wie schon gesagt, der Markt ist sehr, sehr heiß hier. Am Ende des Tages findet man über Facebook oder auch Craigslist, das ist so ein ein schwarzes Brett Webseite hier in Amerika, findet man halt extrem viele Realtors, was ist das deutsche Wort, äh, Wohnungsvermittler? Makler? Ja. Makler ist das Wort. Makler, Makler ja. die, 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 die versuchen, Apartments an den Mann zu bringen. Und da, weil, weil, weil der Job quasi unreguliert ist, kann das mehr oder weniger jeder machen. Ich glaube, man muss so multiple choice Test machen, um lizenziert zu sein, in Anführungszeichen. Was aber passiert ist, das gibt sicherlich Leute, die machen das ehrlich, ähm, was meine Erfahrung jedoch ist, dass mindestens 80% der Leute, wenn man auf so eine Anzeige antwortet, ist die Antwort, ja genau das Apartment ist gerade vermietet worden, aber man es gäbe ein vergleichbares und man könne sich da relativ schnell treffen. Also man die Realtor sind dann relativ immer verfügbar, aber man weiß halt nie, was man eigentlich besichtigen wird weil da absolute Informationsungleichheit herrscht, die die, die Realtors wissen, welche Apartments es gibt und welche welche Vermieter, kleinere oder Privatvermieter, halt Apartments haben. Aber das ist sehr schwer, an an diese Ursprungsdatenbank zu kommen. Das führt dann dazu, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man hingeht und man muss dann mehr oder weniger Tage freinehmen, weil die Jungs dann meistens am Wochenende auch nicht arbeiten um Apartments zu besichtigen. Und es gibt dann auch sehr wenige oder gar keine Fotos, nur rudimentäre Informationen, was man denn da eigentlich besichtigen wird. Man sagt natürlich dem Realtor dann, was man so will, aber der ist natürlich dann sehr frei in der Interpretation, was er einem dann zeigt, was dann dazu führt, wenn man dann hier in der City mit so so einem Realtor dann rumwatschelt, zusammen U-Bahn fährt stundenlang, ist dann auch ein bisschen creepy, weil man ja dann nach sich irgendwie auch nicht so richtig viel zu erzählen hat yeah. und dann wissen die Realtors hoffentlich, welche Tür nicht verschlossen ist, weil da gerade keiner wohnt oder kennen das Zahlenschloss vom, von, so, von so einem Schloss, wo, wo dann der eigentliche Schlüssel drin ist oder die wissen, wo der, wo der Hausmeister wohnt, der dann so ein Apartment aufschließen kann. Das Problem ist aber halt einfach, dass man eigentlich 90% ausschließen könnte, weil einem schon von Haus aus der Grundriss nicht gefällt oder die Location nicht gefällt. Aber man muss halt, weil das nicht wirklich kommuniziert wird, wirklich alles einzeln abklappern, bis man dann hoffentlich irgendwas findet. Und das ist halt ein sehr zeitintensiver Prozess. Wie viele
0: Tage hast du verbracht mit einem Realtor, bevor bevor du das Apartment gefunden hast, das du dann auch genommen hast?
1: Bestimmt, minde, bestimmt mindestens vier Tage war ich mit denen unterwegs, also nicht, nicht am Stück, sondern hier einen Tag, dann wieder eine Woche nicht und dann wieder, also es hat sich sehr gezogen und ist halt sehr ineffektiv, weil man all halt diese Sachen abklappert ja. und ich dann halt, weil natürlich dann auch mein Airbnb auslief, ich natürlich sehr gewillt war, dann doch irgendwie Sachen anzunehmen die man nicht annehmen würde, so es hat dann natürlich, ich habe dann am Ende was gefunden, das war dann quasi privat von privat vermietet von einem, von einem Menschen jüdischen Glaubens, der auch genauso rumläuft wie die Leute, die man aus dem Fernsehen kennt, mit den lustigen Haaren und dem dicken Bauch. Und der war, meine, das Hauptproblem, was er ja dann, was aber der, was schon halb klar war, war einfach, dass man ja gar keinen Credit Score hat äh, vergleichbar Schufa in Deutschland. Machen wir auch nochmal eine Folge darüber. Man hat hier einfach gar keinen Credit-Score, wenn man hier ankommt. Und das ist quasi noch schlimmer, als wenn man einen schlechten hat, weil, weil es halt für den Landlord völlig unklar ist, was,
0: wer man denn überhaupt ist. Und Reminder, Amerika ist halt hardcore kapitalistisch. Am Ende des Tages dreht sich hier alles um, um, um den Franklin in der Tasche. Und äh, ja, Cash ist King, aber ein Credit-Score ist halt extrem wichtig. Äh, um Selbst dein Arbeitgeber möchte deinen Credit-Score wissen weiß ich nicht warum, weil der bezahlt dich am Ende des Tages, aber alle wollen so deinen Credit Score wissen und gerade beim Apartment ist es natürlich wichtig, weil der Vermieter möchte sicherstellen, dass, dass du natürlich am Ende des Tages auch deine Miete bezahlst. Ne? Und äh, ja, Sebastian hat halt keinen gehabt.
1: Ja, dann aber der war der 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 Mensch war immerhin willig und hat gesagt, okay, du hast keinen Credit Score, das ist halt Scheiße, aber wie wäre es denn, wenn du mir die letzten drei Monatsmieten bezahlst? So, und jetzt kleiner Exkurs. Was muss man denn so bezahlen, wenn man so irgendwo einzieht? So, das Standardding ist eigentlich, man bezahlt schon mal direkt die erste Monatsmiete. Und man bezahlt ein Security Deposit. Das ist üblicherweise nochmal eine Monatsmiete. Also man fängt schon mal mindestens mit zwei Monatsmieten an. Üblich ist auch, um dann schon mal die letzte Monatsmiete zu bezahlen. Also man muss schon mal, was auch immer der Mietpreis ist, mal drei nehmen, den man bei, Miet- bei Unterschrift des Mietvertrages man Cash auf den Tisch legen muss. Wenn man dann noch on top einen Realtor, einen Makler an der Hand hat, die nehmen dann auch nochmal 118%. Manchmal kriegt man sie auf 100% runtergehandelt. Die nehmen auch nochmal eine Monatsmiete und das ganze Geld läuft über den Makler. Das heißt, der nimmt sich schon mal das erste Stück vom Kuchen. Also man kann nicht gucken, dass man das umgebaut kriegt und erstmal nur die wichtigen Leute bezahlt, sondern man muss den Makler direkt mitbezahlen.
0: So, und jetzt reden wir mal Tacheles. Was hast du für ein Apartment gehabt? Das war ein One-Bedroom oder ein Studio? Das
1: war ein Studio mit, ja, war ein relativ großes Studio mit einer neuen
0: Küche. Aber ja. und weil und so ich keine für, für unsere deutschen Zuhörer, um das mal so ein bisschen in Kontext zu bringen, du kannst ja eine, eine, eine ja, das hat 2.700 spannenden.
1: Dollar im Monat gekostet.
0: Ja, genau. Das wollte ich nämlich sagen, das ist eine Monatsmiete. 2.700 Dollar pro Monat. Und das war ein quasi guter Deal, weil es neben dem Obdachlosenheim war, was
1: jetzt kein Problem für mich war, aber eigentlich mehr so 3.000 wäre auch locker für das Apartment realistisch gewesen. Und dann musstest du jetzt wie viele? Vier Mieten quasi auf einmal bezahlen. Nein, weil ich keinen Kreditscore hatte, hat der Landlord dann halt gesagt, Wie wäre es denn, wenn du mir die letzten drei Monatsmieten bezahlst?
0: Ja, drei, ja. Also
1: ich musste quasi fünf Monatsmieten
0: direkt vom Staat bezahlen. Also das sind dann ja mal knapp drei mal fünf, also da reden wir fast um 15.000 Dollar. Ja. Ja, dafür kann man sich halt in einem anderen Ort schon eigentlich ein Apartment kaufen irgendwo, ne?
1: Genau, so das, das, das konnte ich aber mit der Kreditkarte bezahlen, lustigerweise. Da hat die DKB noch richtig Auslandsgebühren aber gekriegt. Ich wollte wollt
0: sagen, hast du wenigstens <lacht> Punkte bekommen. Aber bei der DKB gibt ja keine Punkte.
1: Bei der DKB gibt keine Punkte, aber da hat, da hat <lacht> noch mal jemand richtig Kohle gekriegt, weil ich hatte natürlich das Geld auch nicht Cash
0: hier, sondern... Ich meine, wer läuft denn hier auch irgendwie mit 15.000 Dollar rum? Ja, man hätte ich
1: ja bin. dann einen Bank, Bankerscheck haben können, also wenn man, wenn man das Geld hier hat, kann man dann oft Häufig einen zertifizierten Check sich bei der Bank abholen. Die wollen dann nochmal dafür 25 Dollar oder so haben, aber damit kann man sowas dann bezahlen. Ja, bei mir hat er halt die DKB nochmal, ich weiß nicht, irgendwie bei der DKB hat sich richtig gefreut, dass da jemand gerade richtig viel Geld über die Kreditkarte bezahlt hat. Ja, was
0: bekommen die? 3% oder so, ne? Also
1: ja, oder 2, irgendwas, irgendwie sowas um den ist Auf jeden Fall auch gut. Genau. Und, und natürlich, wie es sich dann gehört, ich meine, das Apartment war dann okay. Natürlich nach sieben Uhr nach, was ist das denn, also im letzten, im drittletzten Monat am Tag, nachdem die Miete eigentlich fällig gewesen wäre, hatte ich natürlich direkt das, das Schreiben im Briefkasten, warum ich, dass ich mit meiner Miete im Verzug bin und dass ich schon mal direkt irgendwie 100 Dollar hätte bezahlen müssen als Late Fee und ich dann erstmal mit dem Landlord nochmal sagen musste, hey, das hab haben wir doch am Anfang gar nicht schon alles bezahlt und ich habe dann drei Monate in Anführungszeichen rent-free gelebt, weil weil die war ja vorab schon bezahlt und hat er sich dann auch erinnert, hat dann auch alles geklappt und ich habe auch mein Security-Deposit zurückbekommen. Aber ja, es ist halt Cash is King oder zumindest Geld ist King.
0: Das ist alles schon ziemlich, ziemlich teuer. Ja und danach bist du dann ja umgezogen in unser quasi, ich sage mal das war mein College-Dorm-Room. Weil als die ganze Geschichte dann vorbei war, wir waren halt, ich habe halt in meinen short Term rentals gewohnt und der Sebastian war äh, da in Chelsea, nein, nee, nee, nicht, nicht Chelsea, uh, Murray Mar- Hill, Mar- 30. Hill ist das, ja? und Bei dem, wie heißt der Supermarkt, der da ist? Da ist doch dieser große... Da
1: war mal ein, nicht der Whole Foods, der andere, Fairway, aber der Fairway. ist zu mittlerweile.
0: Ach, der gibt's nicht mehr. Und ich glaube, ein großes Kino war da auch. Ja, genau, das ist ein großes AMC. Und wir haben dann halt alle mal, der Sebastian, der, der Stefan, den wir hier öfter mal erwähnen und ich haben uns dann irgendwann mal in einer Bar getroffen und gesagt, Mensch, du zahlst so und so viel 1000 Dollar, ich zahl so und so viel tausend Dollar äh, und er zahlt so und so viel 1000 Dollar. Wenn wir das zusammen bündeln, dann können wir uns eigentlich ein richtig nettes, großes Apartment leisten und da sind dann auf die Idee gekommen anstatt alle individual in, in ein oder ein Einzimmerwohnung oder, oder Studio Apartments also wo es quasi kein separiertes Bettrum, äh, Schlafzimmer gibt haben wir dann überlegt, okay, jetzt mieten wir uns ein richtig nettes Apartment zusammen und so sind wir dann in unser erstes großes Apartment gekommen äh, was eigentlich ein, zwei echte Schlafzimmer hatte aber ein relativ großes Wohnzimmer und wir haben dann als wir, und wir können halt vielleicht noch mal drei Minuten darüber erzählen, wie wir dieses Apartment gefunden haben. Aber kurz vorab, als wir das Apartment hatten, ich hatte halt quasi keinen Raum. Also Sebastian hat ein Schlafzimmer und der Stefan hat ein Schlafzimmer und ich nicht. Und dann haben wir halt so eine Firma hier gefunden, die gesagt hat, jo, wir bauen euch eine Wand ein und eine Tür und dann habt ihr noch ein extra Schlafzimmer. Und wenn ihr immer mal auszieht, dann ruft ihr diese Nummer wieder an und wir bauen diese Wand dann wieder ab. Problem ist, diese, diese, diese Firma ist, glaube ich, so auf so, so durchlauf Ich glaube, die leben immer nur so sechs Monate.
1: Da musst also, du die Wände nie
0: abbauen. Kein Spoiler-Alert hier, aber als wir ausgezogen sind, dann irgendwann Jahre später, wir haben da was vier Jahre gewohnt in ja. Aparten, diese Firma gab es nicht mehr. Und Sebastian und ich haben Segen besorgt und haben dann da wirklich diese Wand rausgesägt und abgebaut. Also wir, wir, wir haben dann halt wirklich eine Wand entfernt in einem New Yorker Apartment wieder, weil der Vermieter wollte halt das Wohnzimmer wieder da haben und der war halt okay, was ihr da reinbaut ist mir egal, aber wenn ihr auszieht, wollen wir da keine Wand mehr haben. Und ja, dann haben wir halt eine Wand entfernt. Genau, aber
1: das ist nochmal die die Subkategorie Flex Rooms, aber lass uns mal vorne anfangen. Wir haben entschieden, wir wollen zusammenziehen und Tom hat gesagt, was sein Budget ist und dann stieg er in ein Flugzeug und war weg.
0: <lacht> ja, weil zu der Zeit war mein Praktikum zu Ende und ich musste halt irgendwie mein Studium in Deutschland noch beenden und wusste halt ja, dass ich wiederkomme für mein Masterstudium. Und wie wir schon mal in der letzten, einer der letzten Folge erwähnt haben, wenn man hier Student ist und als Einwanderer eben kommt, hat man keine Arbeitserlaubnis. Das heißt, ich wusste halt von vornherein, okay, ich darf hier studieren das Studium kostet X, mein Leben kostet Y und mein Einkommen ist Null. So, und dann kann man halt von vornherein sich mal ganz tief selber in die Augen schauen und sagen, okay, wie viel Geld habe ich denn jetzt so zur Verfügung und wie viel kann ich im Maximum im Monat ausgeben, damit ich auch noch irgendwie was essen kann und vielleicht das eine Bier dann auch mir noch leisten kann. Und da ist am Ende des Tages nicht wirklich viel über. Das heißt, ich habe den Jungs gesagt, pass auf, wir können das hier alles machen, aber das ist der Betrag, den ich maximal ausgeben kann.
1: Genau, und ich habe da ja gerade, nachdem ich die ersten Erfahrungen mit dem amerikanischen oder mit dem New Yorker Markt gesammelt hatte, habe ich mich halt nicht so richtig auf diese Experience gefreut, aber wir haben es dann gemacht, ähm, Stefan und ich sind dann relativ, wir hatten dann zwei, drei Realtors, einer war so ein Russ mit so einem lustigen Hut immer, der hat uns dann hier diverse Räume gezeigt und das war halt alles so richtig, richtig schlecht. Und es gibt dann halt eben diese Flex-Nummer, die Torben schon angeschnitten hat. Das bedeutet halt, dass ein, dass der, dass der, dass das Wohnzimmer groß genug ist, dass man eine Wand einbauen darf oder könnte, um dann Schlafzimmer zu bauen und haben wir etwa kein oder ein sehr kleines Wohnzimmer. Das machen halt viele, um einfach mehr, mehr, mehr bezahlende Parteien auf dem Least zu haben. Ja, das es, Problem gibt
0: halt, es, es, es gibt halt viele WGs, die keinen Wert darauf legen, dass sie dann noch ein gemeinsames Wohnzimmer haben sondern da ist es rein zweckmäßig. Es gibt eine Küche, vielleicht ein oder zwei Badezimmer und dann hat jeder ein Schlafzimmer. Es gibt eigentlich keine, kein Wohnzimmer. Und uns Jungs war halt schon wichtig irgendwie, dass wir auch noch ein funktionierendes Wohnzimmer haben, damit man irgendwo FIFA zocken kann. Genau, und Flex
1: wird einem vom Realtor halt immer ganz gerne schnell angeboten, aber es gibt dann zwei Probleme. A, erlaubt es überhaupt der Vermieter und der erlaubt es eigentlich immer dann, wenn es vom, vom Firecode, also von den Fluchtwegen her erlaubt ist. Und das bedeutet, es in vielen Situation ist nämlich, nämlich dann nicht erlaubt, weil das Wohnzimmer ist dann der zweite Fluchtweg und wenn dann eine neue Wand und eine neue Tür eingebaut ist, zählt das nicht mehr offiziell als Fluchtweg, außer es sind halt irgendwelche Sprengler in der Decke installiert, dann geht das wieder, was dann dazu führt, dass viele von diesen Flexwänden, die gebaut werden, sind hören oben so ein Stück auf, die sind da nicht bis zur Decke, sondern da ist auch oben so ein halber Meter Luft und da bauen dann Leute dann vielleicht nochmal ein Plexiglasfenster ein oder so, damit das keine offizielle Wand ist und die dass keine Verletzung dieses Feuercodes ist. Aber wir wollen das halt schon richtig haben und der Flex da bei uns hat relativ gut funktioniert, aber die Realtor-Nummer war halt super nervig wieder mal. Und da kam halt nie wirklich was bei rum mit diesen Leuten, die wir rumgelaufen sind, aber Stefan war immer sehr fleißig und hat immer neue Leute auf Craigslist gefunden und hat am Ende auch eine Tante gefunden, die dann hoffentlich wieder was hatte und wir wussten dann halt auch langsam, okay, wir wollen halt schon in so einem Hochhaus wohnen eigentlich. Und wir haben leider einen Teil übersehen und das sind die sogenannten Leasing Offices. Diese großen Skyrises, die Hochhäuser, die haben immer auch schon ihre eigenen Verwaltungen, Offices, die 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 Mietverträge selber machen. Weil man muss dazu
0: sagen, diese diese Gebäude sind halt wirklich groß und haben halt teilweise um die, also mehrere hundert Apartments da drin. Also ich glaube, das das erste Gebäude, wo wir eingezogen sind, dann der Billboard Tower, Wie viel gab es da? 700 Apartments oder sowas? Du warst um den Dreh, ja. Und da gibt es dann natürlich eine eine, eine Verwaltung, zu der man direkt gehen kann, ja. Und da, wie wir dann später
1: oder durch diese Experience gelernt haben, die wissen halt, die Leasing Office wissen natürlich selber, wie viel sie frei haben. Was nämlich dazu geführt hat, dass Stefan und ich nach einem weiteren erfolglosen Tag an einem Sonntag wieder nichts Vernünftiges gefunden, wieder mal einen anderen Realtor ausprobieren. Die Dame hat uns halt wirklich einfach nur über die Straße geleitet, wo wir uns getroffen haben, weil wir direkt in das erste Hochhaus reingegangen sind, was es da an dieser Straßenkreuzung gab. 49. Straße und 8. Avenue. Und ab da hat natürlich dann das Leasing Office übernommen, weil die machen das dann alle selber und haben uns rumgeführt und haben alles gezeigt. Also die Dame hat uns wirklich nur über die Straße gebracht und das Apartment haben wir dann auch genommen. Aber sie wollte, die, 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 Real, die, die Maklerin wollte dann für diese Dienstleistung trotzdem bezahlt werden. Man musste dann auch vorher mal so einen lustigen Zettel unterschreiben, dass man nicht außenrum dann direkt mit dem Landlord irgendwas vereinbart. Ja, wir
0: haben es ja versucht, aber das ging eigentlich Ja,
1: nicht. und das haben wir sogar versucht, aber dann hat sogar der, das Leasing Office irgendwie der, der Maklerin Bescheid gesagt. Also wir haben ja wirklich eine Monatsmiete bezahlt und dass uns jemand über die Straße geführt hat. Das war halt extrem nervig. Also, ja, sind dann
0: direkt mal irgendwie was. Haben wir, sie hat quasi dafür 5000 Dollar bekommen.
1: Genau, sie hat dafür 5000 Dollar bekommen. Also, Lebenstipp Nummer 2 ist, wenn ihr das Budget habt und den Lifestyle wollt, dass ihr in einem Hochhaus wohnen wollt, sucht euch einfach die Nachbarschaft aus, die euch gefällt und latscht in die Hochhäuser rein. Fragt den Dorman, wo das Leasing Office ist. Meistens steht auch eine Telefonnummer dann an den Hochhäusern schon dran ruft er an, fragt, was frei ist und klammert den ganzen Quatsch aus.
0: Ja, keine Makler benutzen.
1: Nutzt keine Makler in der Stadt. Das ist wirklich einfach nur sehr, sehr viel Geld, was da einfach für eine Nichtleistung ausgegeben wird. Und ja, dann haben wir vier Jahre lang in diesem Luxury High-Rise, das ist, das, so nennt sich die Kategorie, Kategorie hier in, in, in Amerika, Luxury High-Rise, gelebt, weil das impliziert dann üblicherweise, es gibt einen Doorman, es gibt mindestens Waschmaschinen, entweder... In also muss man Zeiten halt auch mal sagen,
0: aus, aus, aus deutscher Sicht, da mag man vielleicht sagen, wie, eine Waschmaschine? Was, das ist doch irgendwie Standard. Jeder hat doch irgendwie eine Waschmaschine. Nicht hier in New York. Was Standard ist, man
1: hat eine Küche. Also nicht wie in Deutschland, dass nur der Ablauf irgendwo ist. Also die Küchen sind eigentlich immer eingebaut. Die sind immer da. Eine Waschmaschine ist eigentlich schon... Im Apartment hat man eigentlich nicht, wenn es gut läuft, ist der, sind die auf, dem, auf demselben Flur, das sind so ja. drei, vier Waschmaschinen in so einem Community-Raum oder halt ein großer Raum, Waschkeller, Waschkeller irgendwo und dann halt entweder mit die Guten dann schon mit einer EC-Kart, so einem EC-Kartensystem oder man muss halt wirklich noch Quarter einschmeißen und viele Leute, die halt in so Walkups normale three, five-story Walk-Ups wohnen, die gehen halt noch zu den Waschsalons, die so auf der Straße sind, die, die es überall gibt. Nicht, dass, potenziell wascht, wascht man da nicht sehr, man gibt einfach nur den Beutel ab und holt den dann einen Tag später wieder ab, fertig gewaschen und gelesen. Ja, es
0: gibt aber auch noch genug Leute, die sitzen da wirklich 40 Minuten, lesen ein Buch oder ihr spielen auf dem Handy rum, weil die auf ihre Waschmaschine warten müssen und ich meine... Das ist halt, da muss man halt Bock drauf haben.
1: Ne? Das sind halt Opportunitätskosten. Ähm, Luxury High Rises dann haben üblicherweise auch eine Gym. Da ist dann halt immer die Frage, wie, wie gut ist die? Und ob ist das dann gerechtfertigt, dass das in der Miete schon mit drin ist? Oder möchte man das nicht und bezahlt dann halt eine, ein Sportstudio implizit äh, explizit und hat es dann nicht dabei? Was macht noch... Und üblicherweise gibt es halt irgendwelche Community Spaces in diesen Hochhäusern, die man dann nutzen kann, um da einfach nur abzuhängen, Leute zu treffen, einen Pokerabend zu machen oder potenziell auch zu mieten, um eine Hochzeit dort zu feiern oder einen Sektempfang oder Geburtstag oder auf was man so, so Bock hat.
0: Ja, das ist richtig. Das ist sehr viel Informationen schon, die wir jetzt hier rausgegeben haben. Ich glaube, zusammengefasst kann man wirklich sagen, der Wohnungsmarkt hier ist, teuer. Und es gibt sehr viele Leute, die an diesem Markt verdienen wollen. Und erst, wenn man hier ein bisschen länger ist, kann man dann irgendwann herausfinden, okay, wie kann ich Sachen umgehen. Und es gibt natürlich immer sehr, sehr günstige Optionen. Und wie in jeder Stadt, je weiter man vom Stadtkern entfernt wohnt, umso günstiger wird es auch. Also New York City selber ist ja auch riesig, riesig groß. Sebastian und ich haben halt beide immer das Glück gehabt, dass wir direkt hier in quasi Midtown Manhattan irgendwo gewohnt haben, was ja quasi Zentraler geht es nicht. Ist also dieses Apartment, von dem wir gerade gesprochen haben, ist literally direkt am Times Square gewesen. Also wir waren da und was man auch dazu sagen muss, du hast gesagt, es ist ein Hochhaus. Also es ist jetzt kein 5 oder 10 oder 20 Stock Hochhaus. Es war ein 50 Stock Hochhaus und wir waren in der 52. Etage. Und das ist halt schon irgendwie eine Kategorie. Das kann man halt in ganz Europa oder sogar weltweit sehr schwierig replizieren. Und hier ist es halt einfach... Also es interessiert eigentlich keinen, wenn man sagt, oh, ich wohne im 52. Stock, das ist hier mehr oder weniger normal. Was natürlich eine Besonderheit für New York City ist. Also als ich dann angerufen wurde von Stefan und dem, äh, Sebastian, hier, wir haben ein Apartment gefunden, wir haben jetzt kein richtig tolles Foto, aber äh, es gibt auch keinen Raum für dich. Aber das werden wir schon alles hinkriegen. Aber wir sind im 52. Stockwerk. Hast du Bock? Da habe ich halt ja gesagt und es war so ein bisschen äh, überraschend, ich ich, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich dann dann hier angekommen bin, wirklich mit meinem Koffer in der Hand. Aber okay, hier wohne ich jetzt also, okay, dann fahren wir da hin und es ist dann irgendwie sehr interessant, dann in das Apartment zu kommen und man weiß gar nicht eigentlich, wo man jetzt eigentlich so einzieht. Und das war aber schon sehr beeindruckend, also 52 Stockwerke ist halt hoch und einige der Zuhörer sind über die, die vier Jahre, die wir da waren, ja mal in den Genuss gekommen, uns auch zu besuchen und das war halt schon toll, also ich glaube zu der Zeit war ich der deutsche Student, der in dem höchsten Apartment ever irgendwo gewohnt, also zu dem als Student wohnt man normalerweise nicht im 52. Stockwerk <lacht> und die Umstände, wie wir das gemacht haben, haben es aber dann doch ermöglicht und das war schon irgendwie, ja, yeah, a very New York experience.
1: Ja, die New York Experience war auch die wirkliche Wohnungsbesichtigung, die dieses Leasing Office dann gemacht hat, weil die wussten halt, dass das Apartment frei wird, aber es war halt noch nicht leer. Und wir sind dann da hingegangen und wir glauben bis heute, dass der Mensch, der in dem Bedroom geschlafen hat, da sein Coming-out hat. Also wir sind halt in das Apartment rein und die Leasing-Office-Frau hat da halt geklopft und war anscheinend keiner da. Und dann sind wir halt da rumgelaufen, war halt alles so im Halbauszug befindlich, das war okay. Die, diese besagte Flex-Wall war drin, aber die musste halt ausgebaut werden, die war auch in einer schlechten Position, aber als, als Mieter muss man die mal selber ein- und ausbauen. Aber es war halt klar, dass wir da eine neue einbauen können. Und wir konnten, also sah alles sehr chaotisch aus, wir wussten, dass die Wand irgendwie raus und wieder reinkommt, wir haben auch das Schlafzimmer, das erste Schlafzimmer gesehen, das zweite Schlafzimmer, da hat sich der, der, der Mieter, hat sich geweigert, dass wir reinkommen, yeah. also wir glauben, er hatte irgendwie da sein Coming Out oder was auch immer, hatte da irgendwie noch sein... Irgendwen da. Also, wir haben nie das zweite Schlafzimmer gesehen. Und es war auch alles sehr chaotisch, aber wir haben es halt, wir haben das Apartment am Ende genommen, weil, weil die Community Spaces waren großartig. Wir waren dann in Community Spaces gesehen. Es gab jeden Tag Frühstück, also Continental Breakfast mit so. Müsli, Donuts und Croissants und konnte sich das greifen. Das wurde leider über die Jahre immer schlechter und ist dann richtig schlecht geworden, als das Gebäude verkauft wurde. Auch eines der vielen Gründe, warum wir ausgezogen sind. Auch die Gym war eigentlich verhältnismäßig groß und es gab einen schönen Outdoor-Bereich auf, 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 fünften, auf der fünften Etage, wo man sitzen konnte. Kleine Pergola, Bäumchen ähm, und Tische, Sonnenliegen, das war eigentlich alles... Community Space war halt, war halt sehr großartig und ja dann haben wir halt gesagt, okay, nehmen wir auch, wenn wir Master Bedroom nicht gesehen haben, wie schlecht kann der schon sein. Aber weil es eben das Leasing Office war, die konnten uns halt Fotos zeigen, weil die haben halt 600, 699 andere Partners die, wo sie Fotos hatten, wo wir uns das angucken konnten. Und dann ja. hat das alles geplast und der Torben hat die Wand bekommen und dann hatte jeder ein Schlafzimmer. Aber, Tom, du als alter Finanzexperte, wenn ich jetzt richtig viel Geld habe, warum kaufe ich denn da nicht einfach hier was? Ich meine, so viel Geld für Miete ausgeben, boah, lass was kaufen.
0: Naja, also man kann mal ganz klar sagen, natürlich kann man hier was kaufen. Und es gibt genügend Leute, die wollen, dass du hier was kaufst. Das Problem ist, New York ist halt wahrscheinlich einer der teuersten Wohnungsmärkte der Welt. Speziell Manhattan. Manhattan als rausgetrennt, also New York im Durchschnitt ist schon extrem teuer. Ich glaube, Manhattan für sich ist wahrscheinlich Top 1 oder 2 der Welt. Und ähm, das hat dann den ganz großen Nachteil, dass, natürlich kann man hier was kaufen, aber was, also sagen wir mal, du hast eine halbe Million US-Dollar. Dafür bekommt man in der Stadt, hier in Manhattan, ein Studio-Apartment. That's it. Möchte man eine Einzimmerwohnung haben, also zumindest ein richtiges Schlafzimmer oder sogar eine Zweizimmerwohnung in Manhattan und vielleicht noch mit einem Doorman, also sowas, was wir jetzt gemietet haben, dann reden wir ganz schnell schon mal über einen Million bis anderthalb Millionen Dollar und Zweizimmerapartment in einem richtig guten Viertel, äh, äh, sagen wir mal auch irgendwie quadratmetermäßig so, dass man nicht... Direkt seinen Mitbewohner vielleicht, wenn man mit der Freundin oder dem Partner oder so dort, dort wohnt, dass man den Menschen nicht sofort immer sieht. Vielleicht hat man auch ein zweites Badezimmer. Da reden wir schnell zwei bis zweieinhalb Millionen Dollar. Es gibt in komplett Manhattan keine Häuser. Also ein das normale Eigentumshaus in dem Sinne äh, mit Garten gibt es nicht. Es gibt nur Wohnungen, aber es gibt sogenannte Townhouses. Also quasi ein Reihenhaus, wo man eben so ein typisches fünf... Stockwerke, Walk-Up-Ding für sich selber hat, kann man auch kaufen. Da reden wir aber dann irgendwie 10 bis 15 Millionen Dollar. Und ähm, das sind halt schon Preise, die für die meisten Menschen in ihrem Leben nicht erreichbar sind. Also, jetzt kann sich jeder mal selber an die Nase fassen, äh, äh, wird man im Jahr in seinem Leben 10 bis 15 Millionen Dollar verdienen? Ich glaube, die meisten Leute können da nicht Ja zu sagen. Und dementsprechend gibt es halt auch keinen Kredit dafür und das Man bekommt das Ding nicht. Äh, Es sei denn, man hat ein extrem hohes Einkommen. Was halt in New York eher möglich ist, weil hier sind die Einkommen halt auch relativ zu anderen Flecken der Erde hoch. Aber es ist jetzt nicht so, dass Sebastian und ich in dem Markt sind, dass wir jetzt gerade uns hier ein 10 Millionen Dollar Apartment kaufen. Also das passiert halt momentan leider leider auch noch nicht. Wir arbeiten dran. Ähm, Was ich aber sagen möchte, und ich glaube, das ist auch so deine Frage, Sebastian. Macht es Sinn, sich hier was zu kaufen? Ich glaube nicht, weil... Das Problem ist, dass in der Stadt hier die, die Steuern extrem hoch sind. Und zwar die, die, die sogenannte Grundsteuer hier, also die, die Steuer für Housing, ist einer der Haupteinnahmequellen in den USA sowieso, womit sich die Staaten finanzieren. Sie, sie verdienen äh, diese, diese Housing-Steuer und die ist extrem hoch. Und dann in New York selber gibt es dann die Möglichkeit, wenn man sich jetzt ein Apartment tatsächlich kaufen möchte, das entweder zu machen als Kondominium, was quasi in einem Gebäude kaufe ich mein eigenes kleines Apartment und ich zahle dann irgendeine Gebühr an eine eine Firma, die managt den Rest des Gebäudes. Also die Aufzüge, die bezahlen den Doorman und vielleicht irgendwie die Leute, die die Flure reinigen und wenn Reparaturen anfallen, das wird über so eine Management Company abgebildet. Diese Kondominiums sind aber in der Regel etwas teurer, weil man wirklich sein eigenes Apartment besitzt. Das ist dein Ding. Das sind deine vier Wände und du kannst in dem machen, was du willst. Die zweite Möglichkeit ist, man geht in einen Koop. Ich weiß gar nicht, wie man das in Deutsch nennen würde. Also mehr so eine Kommune quasi. Aber Kommune jetzt nicht hippie gemeint, sondern da ist es so, es gehö- man gehört quasi, einem gehört nicht offiziell die echten vier Wände, in denen man äh, jetzt wohnt, sondern man kauft einen Anteil an dem kompletten Gebäude. Man wird quasi Miteigentümer des gesamten Gebäudes. Und hat dann einfach nur Anrecht jetzt, okay, ich habe so Anrecht auf so und so viel Quadratmeter und ich habe jetzt dieses und jenes Apartment. Also jetzt kommt jetzt nicht jeden Tag einer und meint das ist jetzt mein Apartment, das funktioniert schon nicht so. Aber der Nachteil ist halt, da gibt es halt, das ganze Apartment ist im Besitz von allen Leuten, die dort wohnen. Und dann gibt es halt ein, ein Board, also wo Leute halt sagen, wir sind hier der Vorstand von diesem Gebäude und... Jeder, der dort einziehen möchte, der muss halt Board Approval bekommen und da gibt es einen ganz langwierigen äh, äh, Antragsprozess und das geht halt da rein, dass halt dieses Board eben auch, wenn man jetzt so ein Apartment kauft und möchte das vermieten, weil man eben nur indirekt berechtigt ist, dort zu wohnen, obwohl man ja halt Eigentümer eigentlich ist, aber man hat halt nur diese, diese, diese Anteilscheine, muss ich selbst, wenn ich jemanden als Mieter reinkomme, lassen möchte, brauche ich Board Approval und alles muss immer approved werden und das ist ja eigentlich sehr, sehr langweilig und das gibt halt einige Leute, die sind dann halt vielleicht schon in Rente, die nichts anderes mehr zu tun haben, außer sich um diese ganze Board Nummer zu kümmern und die dann da halt irgendwie unbequem werden und ich glaube, wenn ich schon irgendwie eine Million Dollar auf den Tisch lege, um eine Wohnung zu besitzen, dann möchte ich dann doch wenigstens auch der Chef meiner eigenen vier Wände sein und wenn ich da jemanden für einen Dollar vermieten Möchte oder ich möchte meiner Tochter oder wem auch immer dieses Apartment geben, dann möchte ich nicht, dass irgendein anderer mir da wieder reinquatscht. Und das Problem ist halt, dass die meisten Apartments in der Stadt, weil eben so ein Hochhaus teuer ist im Unterhalt, von solchen Koops besitzt werden. Mir fällt das deutsche Wort wieder ein. Eine Genossenschaft ist das halt sehr schwierig, weil diese Genossenschaft selber halt immer mitreden möchte. Und man, obwohl man so viel Geld auf den Tisch gelegt hat, trotzdem nicht der eigene Herr seiner, seines Apartments ist und das ist für mich ein ganz großes Nachteil. Deswegen ich sage einfach mieten und wenn man dann was besitzen möchte, dann kauft man sich vielleicht außerhalb irgendwo was. Für eine Million Dollar außerhalb der Stadt bekommen wir eh mehr. So, Sebastian, der Alarm geht an. Das heißt, wir müssen jetzt äh, brunchen gehen. Brunchen gehen.
1: Das ist New York Lifestyle. Das wird die nächste
0: Folge. Alles klar. Also hoffentlich haben wir euch nicht zu sehr gelangweilt. Bis zum nächsten Mal.
1: Bye bye. Ciao ciao.